0: OK， 咱们今天第一个故事啊，这也不算是一个故事，这件事情呢曾经见报了，这绝对是一个真事四川南充晚报报道，在南充石马山一处工地啊，挖出了一具古尸。记者来到现场之后发现啊，有一个双层的木质棺材，紧紧的嵌在一个石棺里边这石棺应该叫石椁呀。哎，这棺材盖啊，这时候已经被打开了。棺材里啊，有这么一具啊，好像是正在酣睡的古尸显露出来。之后就开始传了，传什么呢？这具古尸啊，僵而不腐，全身呐、啊、被布重复这么缠绕着，被布缠着。这个懂的人一看就知道，这尸体是经过赶尸之后才下葬的，因为呀、啊。他身上缠的这个布，这个布啊，在赶尸里边叫裹浆布。相传呢、啊，赶尸的术士在赶尸的时候啊，这尸体啊都会套上这个锁浆头，也叫湿布啊，或者叫湿衣。这具古尸这个面部啊，上有一层薄薄的皮肤，这个眼睛深凹，这个鼻梁啊稍微凸起来点牙齿还有耳朵都保存的非常完好。在清理的过程中，这工作人员从棺材里边还找出了一面直径都有五公分左右的一个小铜镜。这一下啊，在发现古尸这个地方附近的这些个村民们呐，都觉得毛骨悚然呐、啊。这古尸全身啊还被涂上一层糯米，而且这个头上还贴了一张黄色的符纸。大伙儿想想。糯米、稻服、果浆布，这些东西都跟中国这个僵尸有关系啊！当时这些村民们呢、啊，人心惶惶啊。这句古诗啊，可能有考古和科研价值，但是呢，经过有关专家勘察以后啊，却立刻派人烧了这句古诗。这样的处理方式啊，当时引起了考古界和中科院的不满。有不少专家就斥责这种破坏文物的行为。这一下啊，把这个尸体烧完之后啊，这民众啊，有好多人都认为这估计是怕这僵尸作乱，因此啊，必须得立刻把它处理掉。这则新闻发出来之后啊，有一个网友就说呀：“倒不是说真的有僵尸啊，但是这个事儿确实有独特之处，尸体这额头啊贴着黄符。”用特殊的这个方式和材料捆扎着，这个棺椁采用了大量的糯米和石灰封浆，埋葬数百年它不坏呀、啊。这个事真的是挺稀奇的，因为啊，即使是直接把这个人啊，你给他埋在这个水泥当中，这个尸体它也会由于自身携带的这个细菌，很快的腐烂，最后啊，只能是。在这个水泥当中啊，形成一个空洞，就这个尸体烂了之后啊，形成一个空洞，就没有办法保持这个尸体不腐。所以说呀、啊，尸体不腐绝对不是那么简单的理论就可以解释的。那么说这具尸体保存这么完好，为什么要直接把它烧了，而不是说拿去给他研究啊或者怎么样？这个做法就很令大众不解。大伙儿都这么传，南充市文管所负责人呐、啊。就出来辟谣了，就说啊，这是一具男性古尸，这具尸体为什么能保存这么完好啊？专家说呀，经取样分析，这个石棺的材质啊，不是石头，就是外边那层石果呀，它不是石头，这是由这石灰跟糯米浆啊混合而成的，因此啊，这个、古尸才能保存至今不腐。这个时候，有文物专家说呀，为什么说把它给烧了呢？是因为啊，从发掘出来这个物品来看呢，这古尸生前呢，也就是一普通人家，并没有什么珍贵的文物和陪葬品。这古尸呢，存放的这个技术啊，也很普通，所以说价值不大，才把这古尸给火化的。虽然说官方都是这么说、这么解释的啊，但是这个传闻呢，一直没有断。还有一则传闻是说呀、啊，发现这古尸之后啊。当地这个文物局的人呐、啊，都赶到现场了。勘察之后发现、啊，呢，这个棺材啊，很奇怪的完全暴露出来了。就之前埋在地下的，这会儿这棺材出来了，暴露出来了。经过仔细认真勘察之后，发现啊，这棺材为什么会出来？它还不是什么盗墓行为，因为这个墓室当中啊，没有陪葬品，就是所有的东西没有移动的痕迹，但是这个棺体它就出来了。这个时候，文物局啊，一发现这个怪事之后，就打电话汇报。但是这手机信号什么都正常，但是音频跟波段呐，却出现了异常。南充市刑警大队这个廖警官呐、啊，连续拨打了几次电话都打不通，这手机里边啊，传来的就是那个刺耳的怪声，很刺耳的怪声。而且据当地的农民反映，自从这个墓穴啊被发掘开以后啊。当地的这个收音机啊、录音机啊这些东西，夜间偶尔会发出怪声，啊，就是正听着广播呢，突然间就来这么几声。农民刘福田呢还录下这个怪声并且提供给廖警官了。后来经过专家判断，这个声音类似于人声，就是胸肺气压不足的时候或者哮喘的时候，这个闷呐、啊、闷哼的这个声音，什么声音呢？就是。呃、哎哎哎哎哎哎，哈哈，我理解啊，就是这声音。我学的像不像？我不知道啊。但是这个事儿是真事儿啊，这是一个报道，这是个确实发生的一件事儿。这倒不算是一个故事，但是这个事儿时有发生。好了啊，接下来大圣给大伙说咱们今天的故事啊。咱们今天的这个故事啊，提供故事的这位鬼友啊，家是住在大山深处。过去是一个很偏僻、很穷的地方，前几年呢，有那么一条省级公路从他们家乡穿过，这个交通啊，算是方便了不少。他呢是他们村里边第一个考出来的大学生，在县城扎下根儿，可是混来混去混了十多年，还是一个要权没权、要钱没钱的这么一个小科长。但就是这个小破科长啊，还有人活动啊，准备把他给拿下。其实啊，他当不当这个臭科长，对他来说并不重要。但是如果平白无故的让人给撸了，心里边咽不下这口气呀、啊。就因为这个，他在工作当中是谨小慎微，唯恐啊有一点疏忽啊，就让别人钻空子了。这么些年来啊，龟友说他这工作倒是不累，可是心累呀、啊。就因为这样，他回家的次数是越来越少。虽然他住的这个县城离他们家呀也就二百多里地，过去呢二百多里地啊，呃，坐班车得走个多半天现在啊，这个道通了之后，交通方便了，打个出租车或者骑摩托车，两个小时就到家。他前段时间呢，听说他老爸身体状况不好，其实他早就应该回家看看了，可是等来等去呀、啊，却没等出功夫来。最近呢，轻松了一点他准备回家一趟，可是老天呢，又没给他机会。阴雨连绵，一连下了十多天的雨呀、啊。那天呢，下午五点，他弟弟给他打电话。他弟弟在电话里边就说呀：“哥呀，老爸这身体啊，时好时坏的，有时候啊糊涂，有时候啊明白，一时明白一时糊涂的。今天下午啊，老爸说啥呀，就让我给你打电话。他说他想你了，让你赶紧回来。”鬼友他老弟还说呀：“哥呀，老爸见不着你，老是哭啊，哭完就坚持要下地出门，说是要去接你。大哥呀，你快回来吧。”接着他弟弟这个电话呀，咱们鬼友心里边很不是滋味咱说为人子的，自己有父亲的，都应该能明白这个感受。鬼友当时这眼泪啊，差点就掉下来。他马上就拾掇拾掇东西啊，买点他老爸喜欢吃的。然后给他媳妇打电话，说了一下这个事儿，骑上摩托车呀，风驰电掣的就回家去了。走的时候啊是不到六点钟，他估计啊骑两个小时，八点多钟能到家。这夏天呢，天黑的晚呢，八点多钟的时候，这天也就刚黑，所以说基本上不用走夜路。那天这个天上啊还下着这个毛毛细雨。虽然下着毛毛细雨，但是对他赶路没多大影响。新铺的柏油路啊，这个路况啊，路面状况倒是挺好的。但是他们家那地方是在大山里边，崇山峻岭的，这路是拐来拐去呀、啊。一会儿啊，这个进山沟；一会儿啊，又上这个山梁。啊，这个细雨霏霏，小溪潺潺。但是咱们鬼友可没心情欣赏路边的这个风景啊，闷头骑着摩托车呀，往家赶。话说，骑到了离他们家不远这个地方，有这么一个地方叫老虎岭。这地方离他们家呀，也就是不到十里路。在这个老虎岭下面有两条道，这两条道都能到他们家。有一条是土路，就是原来的老路啊，绕的远点另一条是现在新修的这个柏油路，离家近一点那么说，新修这条路路况又好，离家又近，那谁都得走这个呀。那啥子才走老路呢？对吧？他看看表，这时候七点多钟，他估计啊，八点到家没什么问题。闷头骑车，眼看就快到老虎岭两岔路这块了，他就远远的就看见有这么一个人站在这个路口，因为下着细雨嘛，他看的不太清楚。等到了跟前仔细一看呐、啊，不是别人呐，谁呀？他日思夜想自己老爹呀！咱们国友立马一脚刹车停下来了啊！上前就把他老爸给抱住了。就说、是：“老爸呀，你咋来了呢？这大老远的。”他爸看上去啊，这精神还挺好的，格外好，一点都不像生什么大病的样穿这么一身啊，非常崭新的衣裳，就是显得啊，这衣服好像有点不合适，有点大。还戴着一个帽子，也是新的，穿着一双新的皮鞋。这鞋上啊，一点尘土都没有啊！老头今儿穿的是尤其的干净利索。他爸呀，也是笑着啊，看着他，就说：“嗨、哎。儿子，我怕你走错道儿嘛，我就特意过来等你了咱们鬼友就说：“哎，这新路我都走好几趟了，那还能走错呀？再说了，就我就走错了，走旧道这不也能到咱家吗？”这时候，鬼友他爸说：“啊。”那可不一定啊，你得跟我走才行，要不你到不了家。鬼友当时也没多想，但是他老爸啊在这等他的这个心情啊，咱们鬼友很理解。老人呐、啊、为他好啊，可能是他爸太想他了。然后鬼友又问他爸说：“爸，你老咋来的呀？”他爸笑笑也没说话，然后拍拍他这个摩托车后座就说、啊：“呀，你别管我咋来的，我就准备坐他回去了。”鬼友一看他老爸这身体没啥事儿，人还挺硬实啊，心里这块石头算是落地了。他说：“快，走走走走，爸，咱回家吧，先先回家。爸，你坐好啊。”他怕他老爸呀坐不过那摩托车，就是爸你那个搂着点我腰，要不这是一会儿开快了你老在害怕。他爸也没搭话，就把手伸过来就把他的腰给搂住了。当时咱们鬼友感觉他爸搂得挺紧，啊。他就开这摩托车，慢慢的就上了这个柏油路了。这不两岔路，一条老路，一条柏油路吗？刚上这柏油路，他爸就说：“走以前那条道别走新路。”我友就说：“那这新道好走啊，旧道不好走啊，咱走新的呗。”这时候他爸就来气了，就说：“我说走哪儿就走哪儿，你听我的。”他为了不惹他老爸生气啊，人们常说孝顺嘛，什么是叫孝顺呢、啊？你得顺着他呀。为了不惹他爸生气啊，就说那行行行，行,行,行我听我听您的啊，我听我老爸的呗，咱走老道。其实啊，这新路老路啊也差不了几里地，他就又把这车呀、啊、又拐上那条土道了。刚走不到一里地，他就听见这个板油路那边啊，轰隆隆轰隆隆，就一阵巨响，就好像是闷雷似的，还持续挺长时间。他呢？在这个土路上啊，很颠，但是他尽量开慢点儿，然后告诉他老爸说：“爸呀，要过坑了，啊，你抱住啊。”他爸也不吱声，但是他能感觉他老爸就搂他这手啊，又紧了。很快呢，爷俩到家了。离家不远的时候啊，鬼友就看见他们家院子里边，这时候啊，就是很亮，明晃晃的这个灯啊。鬼友就问他爸说：“爸。”咱家怎么了？这是干嘛呀？这是，他爸没搭话，他本能的回头一看就傻眼了。这车后座是空空如也呀、啊，啥也没有啊！他心想：完了，我怎么把我老爸给带丢了呀？他骑摩托带着他爸，啥时候丢的呀？我怎么一点不知道啊？他刚想调转车头回去找他老爸，心里边还挺着急呢。他心想：这要是从摩托车上掉下去，还不摔坏了？正在这时候，院子里边出来一个人。戴着孝帽，鬼友一眼看出来我弟弟。呀，他弟弟一看见他，啊，大哭着就跑过来呀。鬼友就觉着大事不妙，啊。把车停好啊，快步就往院子里边冲。等一进院子，院子里边这情景，鬼友觉得呀，肝胆俱碎啊！一口棺材在院子当中停着，前面啊。一张遗像，好多乡亲是忙来忙去，屋里屋外都是人的。鬼友就问他弟弟咋回事啊？刚才我爸还接我呢，这怎怎么这会儿就没了呀？他弟弟这会儿啊，一听他哥这么说，不哭了，就莫名其妙的看着他，就说：“你说啥呢？你什么？刚才老爸接你来着？不可能啊，哥呀，你是不是脑子有病啊？咱爸刚咽气半个多小时。”咱们国友听他弟弟这么一说，就把他在路上怎么遇见他老爸这个经过啊，就跟他弟弟又学了一遍。他弟弟就说：“不可能，这是不可能的事儿。”我一直在咱们老爸身边，七点钟前呢，老爸还好好的。然后老爸就跟我说呀、啊，就说：“你大哥要到家了，我不放心呢、啊，我得去接他。”然后我就说：“我大哥也认识道啊，没事儿啊。”再说了，爸，你想去接我哥，你也走不动啊。然后我爸就说能走动，能走动。说着说着，我爸就没气儿了，就那一会儿就没气儿了。然后我就马上给你打电话，你电话也打不通过。我估计那会儿你在路上呢，山里边没信号啊，手机没信号。他弟弟越说，他越觉得这个事儿不可思议啊。这人就懵了，但是眼巴前的事儿你得顾啊。他就看见他爸呀、啊。这棺材底下啊，什么都没有。然后他就问他弟弟，就说：“你咋没往棺材底下放点干草呢？”他弟弟一听，使劲捶一下自己脑袋，就说：“你看我这记性，想的好好的，关键时刻就给忘了。”然后他弟弟就风风火火的出去找这个干草。不大一会儿啊，他弟弟啊就抱了一大抱干草就回来了，就把这干草就铺在棺材底下了。那么说这干草是干嘛的呢？在咱们鬼友家乡啊。有这么一种风俗，有这么一种习惯，这人一旦要是去世了，这棺材底下必须得铺上一层干草。据说这干草是辟邪的，如果不铺这干草啊，假如有猫啊、狗啊的从这棺材底下跑过去，那这死尸可就诈尸了。诈尸这个事儿是一个挺可怕的事儿啊。虽然咱们鬼友没有亲眼见过诈尸啊，但是在乡亲们口口相传呐、啊，据说这诈尸的人呐、啊，就跟这魔鬼似的。见人就咬啊，见牲口就吃啊，一点办法都没有啊！啊，这只不过是传说。鬼友这时候还是蒙圈状态呢，怎么也弄不明白呀、啊。他就想看看这棺材里边的老爸。然后弟弟啊，还有他妹夫，就帮着把这棺材盖就给掀开了。鬼友就看了一眼，安安静静躺在棺材里的老爸。这时候，鬼友发现他爸现在穿的这衣服，就跟他在这个路口见着他爸的时候穿的那衣服是一模一样的，帽子还是那个帽子，皮鞋也还是那双鞋。咱们鬼友就伸手摸摸他老爸这衣裳，这衣服还有点湿漉漉的，有点潮。那天不是下着小雨吗？毛毛细雨吗？有点潮。鬼友就奇怪了，这到底是怎么回事呢？这时候他相信了，他老爸的确是已经故去了。但是去接我的，还有坐我摩托车还跟我说话的这个事儿，那也是千真万确的事儿啊。这到底怎么解释呢？哎呀，真是！现在他的这脑子里边一团浆子，就整个晚上这一宿啊，他们家人谁都没睡，那肯定的呀，家里边出了丧事了。把这个丧事准备工作呀，这一家人做的都很细致，一夜没睡嘛，因为是夏天，这天气很热，这尸体不能在家停放时间过长，所以说第二天上午就出殡了。在出殡以前呢，这些亲人们还得再瞻仰一次他老爸的遗容啊。咱们鬼友面对他老爸呀，嚎啕大哭啊。鬼友一边哭一边想，他跟他老爸之间的这个奇遇，这可能永远都是个谜。就昨天呢、啊，老爸去接我那事儿啊，我那永远都弄不明白这是怎么回事等到下午的时候，他老爸这丧事基本算是办完了，这就叫入土为安了。丧事办完之后啊，鬼友就跟他弟弟、妹妹、姐姐，还有妹夫他们呢。就说起他老爸来接他的那个事儿，又提起来，因为这个事儿他一直在他这个脑子里边转着呢。他就又把他这个所见所闻又跟他们叙述一遍。说完之后啊，过了一会儿，鬼友他妹夫就偷偷的呀，拽了一下他这衣裳这衣袖，然后给他使了个眼色。然后他这妹夫啊就出这个院子他明白他妹夫这是有话要跟他说呀。然后啊，他也就跟着他这妹夫出了院子。了。他妹夫是干嘛的？他妹夫是一小学老师，这人呐，是很厚道、很淳朴。然后他这妹夫对他也很尊重，咱们鬼友也很喜欢他这个妹夫。等出了院子呢，两个人一直是走到村外的这个杨树林子里边，他这个妹夫啊，才很神秘的跟咱们鬼友说，这么说的。大哥，有一个挺奇怪的现象啊，我没跟别人说过，我就怕呀，别人传错话了不好。刚才听你说，咱爸去接你的这个事儿啊，我就觉得呀，那现象可能跟你说的这事有关。怎么回事呢？我们忙忙活活的把老爸给装进棺材以后啊，我就。在外边守着，在棺材旁边守着。当时天刚擦黑，这电灯当时还没接好。突然间呢、啊，咱家那条大黄狗啊，就从屋里边跑出来，然后很迅速的从老爸的棺材底下就钻过去了。我当时也吓一跳啊，我挺吃惊的，但是我也没觉得会出什么邪乎事也没太理。过了一小会儿啊，我就听见这棺材盖儿啊。吱的一声响了一下，我再一想刚才那狗跑过去那个事儿，我心里就害怕。然后我就进屋去找这个手电筒。等找到手电筒，我拿着手电出来之后啊，我就照了一下棺材。这时候这棺材呀、啊，棺材盖已经闪出了一条缝我顺着这棺材盖这缝往里边照啊，棺材里边啥都没有。我当时觉得这个事儿不好，这不就是诈尸了吗？可是我想喊，我又不敢喊呐，我不敢喊，我怕这个事传出去不好吧，我也没敢跟任何人说、啊。咱们鬼友就问他妹夫啊，就说你真看清这棺材里边咱老爸这遗体真没在里边吗？他妹夫就说没错我看得真真的呀，那棺材缝啊两寸多宽呐、啊。后来呀，我就躲远了。我不知道这什么情况，我不敢在外边站着了。可是不知道什么时候啊，等二哥呀把这个电灯接上以后啊，这棺材盖啊又合上了。我又认为这个事儿啊有点奇怪，有点离奇。从哪个角度我没法解释啊，真奇怪这个事儿。你说，哥呀，这个事儿跟老爸去接你，他能不能有什么联系呢？说到这儿，咱们鬼友没说话，心里边也犯嘀咕啊。这个事真奇怪呀、啊！你说，如果咱老爸真诈尸了出去接我去了，那他这尸体又怎么回到棺材里边去了？琢磨不明白啊！怎么想也琢磨不明白。还有就是，咱老爸为什么非得要去接我呢？啊，这个问题在下午五点钟的时候。他算是明白了怎么回事呢？昨天夜里，离他家能有十多里地，这个老虎岭，整个山体滑坡，这一座山的山头滑下来了，把老虎岭一条大约六里长的大山沟全给填满了。据说啊，县交通局这工程师看了，看了这现场之后，这工程师说，想要恢复通车，大概得三个月吧。这还得说是用现代化的修路机械，否则的话，你一年也别想通车呀。到这一会儿，咱们鬼友算是清楚了，他说老爸不管是灵魂出窍也好，还是诈尸也好，那是想让咱们鬼友啊避开这场灾难。他从这个新路往旧路上拐，刚开了没一会儿，就听见很巨大的轰隆声。这正是那山体滑坡那时候发出来的这个声音。假如他从老虎岭的这个新道走的话，那一座山的这个山顶都下来了，那不埋他埋谁呀？一合计到这儿啊，咱们鬼友啊，赶紧是啊，跑到他老爸这个坟前呢、啊，恭恭敬敬的磕了三个响头啊。再一回想，昨天他骑摩托车带着他老爸。他老爸搂他搂的那么紧，估计是他老爸舍不得他呀。这时候，咱们鬼友在他老爸坟前呢，泣不成声啊。好了啊，这个故事是说完了。前两天父亲节嘛，这个故事啊送给大家，希望那些平时跟自己父亲啊牛头鳖棒、混不吝的这些个坏小子们，没事啊多回家看看自己老爹。有的时候，父子的这个感情啊。他不像母子，你看儿子、啊、跟自己娘还能撒个娇，啊，可能是还能说出一句“妈妈我爱你”，但是你跟你自己父亲啊，很难说出这句话。虽然没有这个话在，但是父子的这份感情，父亲对你的这份爱，真的应了那句话，叫“父爱如山、啊”呐。我是没爸了，没爹了。说白了啊，现在啊，就是哪怕说，真希望啊，就是我爸就拿每天打我，我都乐意啊。所以说，各位老铁们呢，还有父亲的呀，大伙儿啊，一定要好好珍惜，好好孝顺孝顺他，就哪怕说每天多陪陪他，别等了没了父亲的时候啊，自己在这流眼泪啊，没有什么意义啊。好了，啊，各位老铁们，咱们今天故事先到这儿。